0: Это подкаст. Несостоявшаяся отставка Кадырова, годовщина провозглашения независимости Ичкерии и погибшие в Украине спецназовцы из Дагестана. Об этом в 96-м выпуске еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Перед началом прошу вас поставить лайк этому выпуску и подписаться на «Кавказ. Реалии». Это очень важно, чтобы о нашей работе узнали как можно больше людей. Рамзан Кадыров снова стал главным ньюсмейкером недели, создав вокруг себя информационную шумиху фактически из ничего. 3 сентября он опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заявил, что может покинуть пост главы Чечни. Он объяснил это тем, что находится у власти дольше любого другого действующего главы региона в России и что его время пришло.
1: Узнал, что что я самый долгожитель среди всех глав субъектов. На первом месте, да, уже 15 лет, как я руковожу республикой, да. Я думаю, что в мое время тоже, да, пришло, да, пока меня не выгнали, да. Оказывается, я уже старый, да, когда-то был молодым, самым неопытным, да. И сейчас таким да, он. Остался неопытным, но молодость ушла, прошла да, куда-то, да он не знаю, да он. Вот такие дела до он.
0: Заявление Кадырова тут же подхватили СМИ. Более того, издание «Медуза» со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщило, что политика могут перевести на одну из руководящих должностей в Росгвардии. Хотя многие критики главы Чечни скептически отнеслись к его словам о возможной отставке. Кадыров до этого действительно уже не раз выступал с заявлениями в духе «Я устал, я ухожу». Впервые он заговорил о возможной отставке еще в 2016 году. Тогда он тоже сказал, что его время пришло. Через год Кадыров повторил эту мысль и добавил, что что уйти в отставку – это его мечта. В мае 2021 года он в третий раз допустил, что оставит пост главы Чечни. Но той же осенью был переизбран сроком еще на пять лет. Примечательно, что видео с очередным заявлением Кадырова о возможной отставке собрало в его телеграм-канале десятки тысяч одобрительных реакций. После этого, по данным источников «Кавказ-реалии», сотрудникам бюджетных учреждений в Чечне под угрозой увольнения запретили ставить публикации «лайки и сердечки». На второй день обсуждений возможной отставки Кадырова и его политического будущего заявления главы Чечни прокомментировали в Кремле. «Эти сообщения пока никак не материализовались», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вскоре Кадыров дал понять, что услышал сигнал. Он записал новое видео, в котором заявил, что не покинет пост без разрешения Владимира Путина.
1: У меня единственное, да, мечта, да, быть мэром гро- города Грозного, да, и все, да, на другую должность, да. Я никогда не пойду в да? и у меня нет опыта такого ДОН, да, чтобы занимать так другие должности. Да? Поэтому я пока служу дом да? и занимаю этот пост, пока до тех пор меня ДОН да? не попросит ДОН да? уйти мой народ или наш президент да?
0: После начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины 24 февраля, Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны, чем значительно укрепил свое положение во власти. Очередным заявлением о возможной отставке он, вероятно, решил проверить, насколько его ценят в Москве и может ли он теперь претендовать на должность федерального уровня, так считают некоторые наблюдатели, опрошенные Кавказ-реалии. По мнению других, никакой конкретной цели глава Чечни не преследовал, а лишь хотел в очередной раз попиариться. Так или иначе, ясно одно – кликбейтные, то есть Пустые, по сути, заявления остаются главным политическим инструментом Кадырова, а его положение целиком зависит от Москвы. 6 сентября исполнился 31 год со дня провозглашения независимости непризнанной республики Ичкерия. В Вене по этому поводу представители чеченской диаспоры провели выставку и концерт. К мероприятиям в австрийской столице присоединились пострадавшие от российской агрессии украинские беженцы. Независимость Ичкерии 6 сентября 1991 года была объявлена общенациональным конгрессом чеченского народа. В тот день его представители во главе с генералом Джахаром Дудаевым, который позднее был избран президентом Ичкерии, силой взяли под контроль органы управления Чечено-Ингушской АССР. В последующие годы, 6 сентября, в Ичкерии проводили народные гуляния и парады. В годы войны в этот день проходили митинги с требованием вывести из республики российские войска. После установления в Чечне подконтрольной Кремлю власти многие сторонники Ичкерии оказались за границей. С началом войны против Украины они активизировались и встали на ее защиту. Сейчас в составе украинской армии воюют несколько добровольческих батальонов из числа сторонников Ичкерии. Этим летом на рассмотрение Верховной Рады был внесен проект постановления о признании независимости этой некогда существовавшей Чеченской республики. Если документ будет принят, Украина станет первой страной, признавшей суверенитет Ичкерии после окончания двух войн в Чечне. На этом фоне, прошедшие в Вене акции 6 сентября, выглядят уже не просто как дань памяти, а как символ надежды европейских ичкерийцев, что в будущем, в случае военного поражения России в Украине, они могут снова обрести родину и независимость. В июле сторонники Ичкерии уже заявили о начале подготовки сопротивления в Чечне, как они выразились, с целью деоккупации республики. Каким именно образом будет организовано это сопротивление, пока не ясно. Несмотря на это, ичкерийцы также говорят о подготовке подполья для деоккупации Дагестана. Намерения представителей чеченской диаспоры возобновить борьбу за независимость не помешали президенту Путину 7 сентября заявить, что вторжение в Украину, наоборот, привело к укреплению России и ее суверенитета. Хотя очевидно, что тот же «ичкерийский» вопрос впервые за десятилетия стал вновь обсуждаться на международном уровне именно после начала войны с Украиной. Даже судя по данным аналитического сервиса Google Trends, количество запросов по слову «ичкерия» по сравнению с прошлым годом выросло как минимум в пять раз. В августе Кадыров объявил кровную месть воюющим в составе украинской армии сторонникам независимой Чечни. Позднее глава республики также потребовал усилить работу подразделений МВД и Росгвардии в регионе. И это, пожалуй, лучше всего отражает отношения нынешних чеченских властей к уровню исходящей для них угрозы от европейских ичкирийцев. В Грозном их прекрасно слышат. Приложение Кавказ-Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В Украине погибли бойцы спецназа из Дагестана, сообщили местные СМИ и телеграм-каналы. Речь идет о сотрудниках специального отряда быстрого реагирования Ястреб при управлении МВД по республике. На момент записи этого выпуска подкаста официально подтверждена гибель двух бойцов подразделения. 30 августа о гибели более пяти спецназовцев и ранении еще около 15 сообщил популярный провластный телеграм-канал «Что там у дагестанцев». В тот же день эту информацию частично подтвердило местное издание «Черновик», опубликовавшее фотографию с портретами предполагаемых убитых военных в траурном оформлении. Еще один дагестанский телеграм-канал опубликовал ту же фотографию и назвал имена уже восьмерых погибших, без указания их фамилий. Позднее аналогичное сообщение опубликовало информагентство «Дербент». В заметке отмечалось, что информацию о гибели военнослужащих Косвенно подтверждает визит главы Дагестана Сергея Меликова на базу СОБР «Ястреб» 30 августа. Чиновник тогда выразил соболезнования со сослуживцам и семьям погибших бойцов, пишет агентство. 4 сентября телеграм-канал «Что там у дагестанцев?» опубликовал видео, посвященное памяти спецназовцев. В нем демонстрируются фотографии не менее 15 военнослужащих. Предположительно, все они погибли. Названы позывные 9 бойцов – «СС», «Наемник», «Горец», «Ястреб», «Француз», «Хамза», «Атом», «Гроза» и «Седой». Официально местные власти признали гибель двоих бойцов СОБР «Ястреб». На сайте Гумбетовского района сообщается о гибели майора Шамиля Насрулаева, а в телеграм-канале Новолакского района говорится о гибели Муртазы Султанова. Как сообщила ранее русская служба BBC, за полгода войны в Украине Россия потеряла не менее 900 элитных военных специалистов. Это спецназовцы, морские пехотинцы, десантники и военные пилоты, на подготовку которых ушли годы и миллионы долларов. Общее число потерь российской армии неизвестно, а Минобороны не раскрывает эти данные. Кавказ Реалии по состоянию на первую половину дня 8 сентября известны имена более 250 погибших военных из Дагестана. Это больше, чем из любого другого региона Северного Кавказа и Юга России. Вы слушали еженедельный подкаст «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе. Поставьте лайк этому выпуску, если он вам понравился, и поделитесь им с друзьями и близкими. Это важно для продвижения подкаста. Также напоминаю, что мы читаем все ваши комментарии и иногда отвечаем на них. На этом у меня все. С вами был Иван Мартыненко. Пока.